0: Ach, ik denk nog wel eens terug aan mijn allereerste marathon. Het was de marathon van Eindhoven en echt huilend kwam ik na 4 uur en 8 minuten over de finish. En wist ik wel, ook zeker, dat dit niet mijn laatste marathon zou worden. We gaan het hebben over de marathon en waarom dat toch eigenlijk de magische afstand is die zoveel mensen willen lopen. Maar kan iedereen überhaupt wel een marathon lopen en de belangrijke vraag, kun jij een marathon lopen? Daar gaan we achter komen. Ik ben Sander Oogenoorn en vandaag ga ik in gesprek met Miranda Boonstra. Ze is zelf uh, natuurlijk hardloper en uh, ze liep ook heel veel snelle marathons zelfs. En tegenwoordig geeft ze ook marathoncoaching. Ja, en ik ga aan haar vragen wat je vooral moet doen, maar ook wat je vooral niet moet doen bij het lopen van de marathon. Welkom bij de marathon aflevering van Overrennen. Here we go.
1: Ogen op de weg, lopen op de beat. En alles wat je zegt, geeft me energie.
0: Miranda, welkom. Ja, dankjewel. We gaan het hebben over de marathon. Ja, leuk. Ja, voordat we helemaal die, die marathon gaan afpellen en he daar helemaal gaan induiken, heb ik uh, wat, uh, wat hardloopstellingen voor je meegenomen. Uh -oh. En je mag alleen ja of nee antwoorden. Oké. Okay. En dan uh, gaan we er zo meteen dieper op in. Ja. All right. Als je goed hebt ontbeten, hoef je onderweg niets te eten. Ja. Tijdens de marathon. Ja, ik kan. Oké. Okay. De man met de hamer kom je hoe dan ook tegen tijdens een marathon? Nee. Als je een marathon loopt, wandel je niet. Ja. Als je nog nooit hebt gelopen, ben je binnen een maand wel klaar voor de marathon? Nee. Je <laughs> <Okay. laughs>
2: bent er denk ik binnen een maand klaar mee, maar dat... Uh, dat zeker, ja. Ja. ja.
0: Hey, Miranda, welkom. Ja, we gaan het hebben over de magische afstand binnen het hardlopen, de marathon. Ik ben allereerst wel heel benieuwd waarom... Is die marathon toch voor heel veel mensen zo'n soort holy grill, bucketlist dingetje, weddenschappen? Zoveel mensen willen er iets mee.
2: Ja, vind ik eigenlijk wel een hele goede vraag. Want uh, eigenlijk, ja, ik kom vanuit de baan atletiek. En de baan is ook super tof, waar je super mooie onderdelen hebt. En uh, ja ik weet nog wel, weet je, dan loop je op de baan super harde uh, tijden. Hè? Bijvoorbeeld de vijf kilometer, tijden die bijna niemand in Nederland verder loopt. En ja niemand weet dat en niemand denkt van, oh dat is wel hard. En dan ga je marathon lopen en dan is het, wow, marathon. Terwijl eigenlijk elke afstand zijn charmes heeft. Het is ook super tof om bijvoorbeeld een vijf kilometer of een tien kilometer zo snel mogelijk te lopen. Maar toch, die marathon... Het leeft heel erg in de, in de, in de buitenwereld. Hè? Mensen, mensen zien dat. Mensen gaan dus naar een marathon kijken. En ik denk dat het daarom ook wel wat magischer is.
0: Ja, mensen kennen het van tv. En uh, Lee Towers ja. en een kraantje ja, omhoog. Dat. You never walk alone. Ja. Uh, en dat heb je inderdaad met een vijf kilometer of een tien kilometer op de baan. Ja, die is ook zo weer voorbij. Ja.
2: Ja, en er staat ook niet zoveel publiek, maar als je bijvoorbeeld ja, in Rotterdam loopt, ik bedoel, volgens mij is dat nog steeds het grootste eendaagse evenement van ja. Nederland, waar echt de meeste uh, toeschouwers komen kijken. Dus het is denk ik ook een beetje dat, en elkaar ook natuurlijk een beetje uh, opjagen, zo van uh, dat kan je niet, en dan ja. toch laten zien dat je het wel kan. Dus dat, uh, ja, meer een beetje, het is ook wel een, een lastig onderdeel, en het is ook echt een uitdaging.
0: Ja, laten we even de stellingen doornemen. Uh, als je goed hebt ontbeten, hoef je onderweg niets te eten. Dat, dat was een van de stellingen. Um, terwijl ik altijd dacht, oh ja, uh, jelletjes, goed eten, banaantje misschien nog, uh, sportdrank erbij, om maar die, hè, die suikers, die koolhydraten aan te vullen. Maar jij zegt, dat hoeft helemaal niet.
2: Nou, het hangt een beetje van af wat je wil met je marathon. Uh, natuurlijk. Uh... De meeste mensen die gaan natuurlijk voor de marathon trainen en dan proberen ze dat zo hard mogelijk als kunnen te lopen. En als jij echt probeert zo hard mogelijk je marathon te lopen, dan heb je echt wel koolhydraten nodig. Want des te sneller je loopt, des te minder je op je vetverbranding kan doen en des te meer je op je koolhydratenverbranding gaat doen.
0: Ja, en dat, koolhydraten dat zijn echt de, suikers. de, de, de snelle suikers de die suikers. je nodig hebt, toch? Ja, ja.
2: en je lichaam heeft... Ook al ben je heel mager, je lichaam heeft nog steeds heel veel vetvoorraad. Dus als je het helemaal op je vetverbranding zou doen... als je echt stel dat je vier uur over die marathon zou kunnen doen... en je gaat er vijf uur over doen... dan zou je theoretisch gezien aan je vetverbranding genoeg hebben. Dus dan zou je het eigenlijk gewoon met een heel goed ontbijt kunnen redden.
0: Ja, dus hoe, hoe, mm, theoretisch
2: gezien, lang... ja, dus ja. hoe
0: langzamer je loopt... des te groter de kans is dat je dat gewoon uh, op je, op je uh, bakje kriselies van s ochtends uh, kunt lopen... met misschien een banaantje erbij... Ik zou uh, iets meer eten dan ja, een bakje en daar Maar
2: als je <laughs> gewoon een goed, uh, goed ontbijt hebt gehad... ik zou je er wat boterhammen nemen met jam en zo. Maar dan zou je dat op zich wel moeten kunnen doen. Maar ja. ik zou het dus niet doen hè, tijdens een uh, marathon...
0: Nee, iedereen wil hem toch op z'n snelst lopen? En, en...
2: Nou, dus niet waar. Er zijn ook wel mensen die gewoon lekker een keer een marathon gelopen willen hebben. Waarbij het echt niet uitmaakt hoe hard ze gaan. En die gewoon zo blij zijn als ze gewoon juichend over de finish komen. En dan maakt het ze niet uit hoe hard dat gaat. Ja. Dus er is eigenlijk een beetje een verschil tussen mensen die willen proberen het voor hun kunnen zo hard mogelijk te lopen. En voor mensen die gewoon lekker onderweg willen zwaaien en willen genieten. En
0: uh, ja. Ja, uh, de marathon, uh, de, de man met de hamer kom je hoe dan ook tegen. Dat was ook een, uh, een stelling. Ik dacht eigenlijk dat iedereen die ergens wel een keer uh, ja, die, die klap voor zijn kop kreeg.
2: Nee, dat heeft ook weer met je, met je suikers te maken. Eigenlijk is de man met de hamer, uh, de man die daar staat, als al het suikervoorraad in je lichaam op is. Dan heb je dat eigenlijk allemaal opgegeten, allemaal gebruikt. Je spieren hebben dat allemaal verwerkt. En dan is je bloedsuikerspiegel heel laag. En dan uh, ga je eigenlijk over op je vetverbranding ja en die uh, suikers als je loopt op suikers kan je eigenlijk hard lopen als je loopt op je vetverbranding kan je minder hard lopen dus als je suikers op zijn ga je over naar die vetverbranding dus wat je dan krijgt is dat je minder hard kan lopen
0: ja en kun, je, kun je omschrijven? heb jij hem wel eens gehad tijdens een marathon
2: uh, nou ja, wij zorgen er dus voor. Dus, ja, ik heb altijd een beetje een voordeel gehad. Hè. Als stopatleet. dan uh, word je je drankjes aangereikt. En ja. dan krijg je gewoon elke vijf kilometer. Wordt er gezorgd dat je je bidonnetje met je eigen sportdrank hebt. En je hebt je eigen gelletjes. Dus uh, ik ben nooit echt een man met de hamer tegengekomen. Omdat ik gewoon altijd wel goed mijn koolhydraten binnen kon krijgen. Ja.
0: Nou, misschien kan ik dan even vanuit eigen ervaring een beetje beschrijven. Hoe die man met de hamer voelt. Ja. Want ik heb hem uh, nou, toch, toch wel één keer. Echt goed gehad, dat was uh, mijn eerste marathon in, in Eindhoven. En daar heb ik uiteindelijk vier uur acht over gedaan. En dat ging eigenlijk de, de eerste drie uur, drieënhalf uur echt, echt super goed. En uh, op een gegeven moment voelde het gewoon alsof ik door de appelstroop aan het hardlopen was. Ik kwam gewoon niet meer vooruit, alles deed pijn. Uh, ook de, de, de moraal werd minder, ik geloofde er niet meer in echt echt alsof er een soort alsof je tegen een muur aanliep.
2: Ja, ja dat. Dan moet je eigenlijk op een stroop gaan eten, want dan oh uh, echt ja, ja dan, <laughs> dan heb je weer suikers binnen.
0: Ja.
2: Maar dat, uh, maar dat is eigenlijk te laat. Je moet eigenlijk vanaf het begin, als je dus echt pro wil proberen zo goed mogelijk te lopen vanaf het begin, eigenlijk elk half uur wel wat koolhydraten naar binnen krijgen, of via een geletje, ja, of uh, via sportdrank. En dan uh, zou je in principe dan man met de hamer, het mits je goed getraind bent ook, ja. niet tegen hoeven te komen.
0: Ja, daar gaan we inderdaad ook zo meteen dieper op in van hoe stoom je jezelf nou klaar voor een marathon en wanneer is het überhaupt handig om ja te zeggen en je in te schrijven? Uh, laatste stelling was uh, binnen een maand trainen ben je klaar voor een marathon als je nog nooit gelopen hebt en dan zei jij nee? Nee. Nee, nee niet duidelijk niet.
2: Nee. Nee, ja, of je moet een weddenschap hebben. voor, weet ik veel geld. Dan uh, kun je het misschien proberen. Maar uh, nee, ja, sommigen weet je, als je jong bent en onbezonnen... dan moet het misschien wel kunnen. Maar dan moet je geen toptijd verwachten. En dan uh, zal je daarna echt heel veel pijn hebben. En of dat dan ook zo leuk is, weet ik ook niet.
0: Ja, en het had ook... Voor mij wel een beetje de, de schoonheid van het hardlopen weg. Als je denkt, ja, ja. ik ga dat binnen een maandje doen en eh, ik kan het alleen maar afchecken van mijn bucketlist. Ja, dan, dan mis je een beetje de essentie van het hardlopen.
2: Zeker. En dan is de kans dat je ook best wel veel moet wandelen tussendoor ook wel heel groot. En dan kwam ik volgens mij bij de volgende stelling, heb je dan inderdaad een marathon gelopen... als je heel veel gewandeld hebt tussendoor.
0: Ja. Ja, ja, je hebt, ja, je hebt hem afgemaakt. Maar ja. je hebt, dan, dan kan je ja. ook net zo goed de, de Nijmegense Vierdaagse doen. Dat. Uh, wat ja. ook een hele opgave is trouwens. Vier dagen achter elkaar. Maar dat is een andere podcast. Dat is iets
2: dus heel anders, ja. ja.
0: Oké, okay, laten we het gaan hebben over, over de marathon. En uh, eigenlijk misschien vanaf het moment... Nou ja... Ik ben wel benieuwd. Je bent een hardloper. Je loopt, euh, euh, laten we zeggen dat je een, een jaar euh, hard hebt gelopen. En je kunt een degelijke 10 kilometer lopen. Vanaf, vanaf, wanneer ben je dan, vanaf wanneer kun je zeggen, oké, okay, ik ga er eens over dromen. Ik ga er eens over nadenken. Wanneer kan ik me inschrijven?
2: Het belangrijkste eigenlijk is dat je tijd moet hebben. Als jij een uh, drukke baan hebt en een gezin en uh, je hebt gewoon geen tijd eigenlijk om hard te lopen en je moet het in de avonduren nog een beetje erbij doen en in het weekend zet dus, je man of vrouw te klagen dat je aan het trainen bent, dan moet je niet aan beginnen. Dus zorg ervoor dat je een agenda hebt waarbij je het redelijk in kan passen. Dat je niet aan het stressen bent dat je moet gaan trainen, want ja, je moet natuurlijk wel trainen voor die marathon. En um, ja, ik zou eigenlijk wel, je moet eigenlijk wel wel een halve marathon kunnen lopen voordat je aan een hele marathon gaat beginnen.
0: Ja. Dus minimaal die, die 21 kilometer ja. die moet erin zitten en uh, op, op een redelijke vlotte nou ja, in ieder geval manier dat, het niet, uh, dat je niet aan het einde helemaal kapot bent, denk ik.
2: Ja, dat je daar niet zeg maar drie weken van moet herstellen, maar dat je gewoon uh, lekker een half marathon kan lopen. Dat dus je op zonder... maandag weer
0: uh, gewoon fris op je werk kan verschijnen ja. en niet... Uh... Ja, dat. Ja, precies. Ja. Okay. Ja. Uh, dus tijd moet je hebben. Um, zin. Zin. De, laten we nog even op die tijd inzoomen. Want, want hoeveel tijd in de week... want dan kunnen mensen even een beetje in hun eigen schema kijken of, of, het, of het in te passen is. Um, je, je eerste marathon, hoeveel, hoeveel tijd kost dat? Zowel hoeveel tijd in de week als in hoeveel weken van tevoren begin je? Um,
2: nou ja, een beetje specifieke marathonvoorbereiding duurt wel twaalf weken. Dus zeg maar uh, zo'n uh, drie maanden. En uh, ja, je moet toch minimaal wel drie keer in de week lopen. Waarvan één keer toch wel echt een langere duurloop.
0: Ja. En die is dan twee uur of zo? Uh,
2: max, ja, ik, ik doe ze bij de mensen die bij mij trainen maximaal drie uur. Ja. Dus je bouw je zeg maar rustig naartoe.
0: Ja, dus op een gegeven moment, dat, dat dus denken we waar heel veel mensen zich ook vergissen... dat je op een gegeven moment gewoon echt wel drie uur in je eentje jezelf moet vermaken onderweg. Of ja, misschien loop je in een groep, maar dat, dat zijn vaak wel de trainingen die, uh, waar het meest tegenop wordt gezien, toch?
2: Uh, nou ja, sommige mensen vinden juist een lange duurloop leuk. Je moet natuurlijk ook lang werk wel leuk vinden, want die marathon is natuurlijk ook wel super lang. Maar het helpt inderdaad natuurlijk wel als je lekker in een groepje kan lopen. Of uh, soms uh, fietst er wel iemand mee of ja. Uh, dat.
0: Ja, zin moet je hebben. Dat is misschien nog wel belangrijker dan tijd, denk ik.
2: Ja, zeker. Want als je geen zin hebt, dan uh, ben je echt de deur niet uit te branden.
0: Ja, um, mijn eerste marathon was in het najaar. Dan train je dus eigenlijk in de zomer, in het voorjaar slash zomer. Eerste marathon, voorjaar of najaar?
2: Ja, hangt ook weer een beetje van het type loper hè? Sommige lopers die houden er juist van om lekker in die kou en in het donker te lopen ja. en dat. Uh, maar voor de meeste mensen, ja, ik zou denk ik toch een najaar gaan. Dat je gewoon lekker als het licht is nog kan lopen en het is niet koud. En uh, het voordeel ook met een najaarsmarathon is, als bijvoorbeeld het voorjaar, als het een superkoude winter is geweest en het is ineens heel warm die dag van de marathon, dan kan je daar toch wel wat problemen mee krijgen. En als het in het najaar wat warmer is, ben je er meestal wel wat meer aan gewend.
0: Dan ben je al iets meer geacclimatiseerd in je training. En ja. uh, kan de ja. temperatuur je niet meer zo verrassen ja. eigenlijk. Ja. ja. En uh, voor de mensen die helemaal uh, uh, nog niet zoveel over de marathon weten... eigenlijk worden er alleen maar echt grote marathons worden echt georganiseerd in... En het voorjaar, dus de lente, of in het najaar eigenlijk net na de grote zomervakantie, toch? Dat is beetje... in,
2: ja, oktober heb je de meeste marathons: oktober, november, en inderdaad, april.
0: april. Ja. ja, en dat is, waarom is dat eigenlijk gewoon ook qua, qua warmte, denk ik vooral toch?
2: Ja, nou ja, je hebt bijvoorbeeld uh, de grote Tokyo Marathon in Japan, die is maart, begin maart. En um, ja, die is dus wel redelijk vroeg. Je hebt ook wel wat meer marathons hoor. In Spanje nu bijvoorbeeld, in Valencia. Ah nee, in Sevilla heb je in februari weer een marathon. Maar eigenlijk een beetje in, in Nederland is het wel standaard april. Want daarna in mei wordt het vaak te warm. En dan uh, oktober.
0: Ja, ja, en je hebt ook inderdaad uh, Valencia bijvoorbeeld in december ja. nog, uh, wat uh, ook uh, ja. een hele populaire. Ja.
2: Maar ja, het heeft natuurlijk een ander klimaat. Dus dan is het ideaal daar qua temperatuur, ja. Hè? Ja, want het precies. wordt er altijd best wel heel hard gelopen. Ja,
0: dus die temperatuur die is eigenlijk wel heel belangrijk, want als je inderdaad uh, drie à vier uur gaat hardlopen, dan is 20 uh, uh, ja, graden eigenlijk al uh, een beetje te warm, ja. uh, denk ik.
2: Ja. ja, idealiter is eigenlijk als je uh, ja, voor de topmarathon zeg maar een graadje of 10, uh, elf,
0: 12. Dat is warm, wel koud eigenlijk hè?
2: Uh, Ja, eigenlijk bij de start moet je het een beetje koud hebben en uh, je wordt vanzelf wel warm.
0: Ja, precies. Oké, okay, we, hebben, we hebben genoeg tijd. We hebben een, uh, een gezin wat zegt: joh, papa, mama, ga jij lekker die marathon doen. We, we supporten jou. We staan je huilend op te wachten bij de koolsingen of waar dan ook. Uh, de tijd is er, de zin is er, want je hebt echt, je wil het al zo lang doen. Wat hebben we nog meer nodig?
2: Um, ja, natuurlijk hardloopschoenen. Maar die uh, ja, dat is wel goed om even met uh, frisse hardloopschoenen te beginnen. Want je gaat wat meer kilometers lopen. Dus dan is het ook wel goed als je op de marathon op de schoenen gaat lopen... waar je op de marathon, marathon ook op gaat lopen... En als je natuurlijk aan het begin al op je versleten stofjes gaat lopen, dan zijn die allemaal op voordat je met de marathon begint. En dan heb je de kans dat je een week voor de marathon ineens nieuwe schoenen moet kopen en dan krijg je blaren. Dus uh, zorg dat je even lekkere schoenen hebt waar je lekker op loopt.
0: Zijn er speciale marathonschoenen?
2: Uh, ja, je hebt natuurlijk nou de nieuwe carbon shoes. De, 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 ja, dat is wel handig voor de mensen die echt hard willen lopen. En ja, voor de rest moet je eigenlijk vooral schoenen aantrekken die die voor jou goed zijn. Dus als je een wat zwaardere loper bent... moet je niet op een te lichte schoen gaan lopen. En um, je moet ook vooral op een schoen lopen die lekker loopt.
0: Ja, nou, we hebben al een hele aflevering uh, gemaakt... over waar je aan moet denken um, bij het kopen van schoenen. En uh, ik, als je dit luistert, raad je zeker aan om die aflevering ook even te luisteren. Vijf tips voor het kopen van nieuwe schoenen. Nou, schoenen hebben we een mooi nieuw hebben setje we? gekocht. Hebben we, in de tas zitten. We hebben ze een beetje ingelopen.
2: Ja, nou, ik zou voor trainingsmaatjes zorgen. Als je daarvan... Sommige mensen vinden het heel fijn om alles echt alleen te doen. Maar op een gegeven moment is het ook wel fijn als je iemand hebt die zegt van het regent. Kom, we gaan toch, uh, we gaan toch trainen. Dus dat is wel fijn.
0: Dus schrijf je eigenlijk in met iemand wel ja. misschien. Dat, is ja, wel leuk. dat je
2: elkaar kan motiveren. En uh, ja, een goed schema natuurlijk.
0: Ja, we hebben ook een hele aflevering over gehad. Wat um, is er anders aan een, aan een marathonschema dan aan gewoon een, een hardloopschema? Wat, ja.
2: Uh, nou ja, heel goed. Boah, met een marathonschema, je moet natuurlijk wel... Bij de gewoon schema, zeg maar, ben je niet in het weekend misschien drie uur weg. Dus met een marathonschema wel. En uh, het is wel wat, wat moeilijker, zeg maar, met herstel. Dus als jij bijvoorbeeld een drie uur duurloop hebt gedaan... ja, dan moet je niet ineens die dag daarna ook nog weer iets spectaculairs willen lopen, zeg maar. En dan met kortere afstanden kan dat vaker wel dat je gewoon wat meer achter elkaar traint. Maar als jij nog redelijk beginnend bent... moet je ook wel heel erg goed letten op je herstel. En uh, ja, je voeding is ook echt wel belangrijk bij een marathon. Dus allemaal net eventjes wat meer uitpluizen.
0: Ja, ook omdat het... Ja, het is gewoon een, echt een enorme afstand. En, en nou ja, dat is misschien ook wel... waarom de marathon zo'n zo mooie afstand is. Omdat het echt op alle facetten... soort van het uiterste van je lijf en je hoofd draagt.
2: Ja, en het is ook, bedoel, je traint er echt wel een tijdje voor. Hè? Bedoel, je hebt ja, in principe twaalf weken specifieke marathonvoorbereiding, maar daarvoor is het ook niet dat je stil gaat zitten. Je moet ook gewoon al een beetje, beetje lopen, blijven lopen daarvoor. Dus ja, het is ook echt wel een doel en... Ik doe dat misschien één of twee keer per jaar. En als het dan net die dag fout gaat, dat is natuurlijk zo ontzettend irritant. En met de tien kilometer, ja, dan kan je de week daarna gewoon weer doen. Dan zijn er weer een, ander, is er een andere wedstrijdje en dan loop je het dan wel weer. Maar marathon, je moet echt wel zorgen dat eigenlijk op die ene dag alles helemaal goed, uh,
0: ja, goed zit. en dat heeft alles te maken met dat het gewoon dus zo'n enorme puist aan de afstand is en ja. dat je daar dus ook, nou ook wat je net zei van ja, stel je hebt op zondag uh, een uh, lange duurloop gedaan van, van 30 kilometer, dat je eigenlijk op maandag uh, ja misschien even niks gepland moet hebben, qua lopen in ieder geval.
2: Ja en het is ook veel mensen een beetje standaard dinsdag, donderdag als bij de club trainen en op zondag bijvoorbeeld een lange duurloop doen en ja, daar moet er eigenlijk wel op dinsdag rekening mee worden gehouden op de Clubtraining, dat jij dan zondag zo'n hele lange duurloop hebt gedaan. Want als je dan ineens met je maatjes gaat trainen die geen lange duurloop hebben gedaan en die nog hartstikke frisse benen hebben. En ja, je wilt toch aanhaken, dan kan het net zijn dat je jezelf een beetje over de kop gaat lopen.
0: Ja, en uh, nou ja, voor mensen die niet bij een club lopen, en daar hebben we het met, met Klaas Boomsma maar over schema's ook heel erg over gehad. Die verdeelden het eigenlijk ook een beetje in drieën. Je hebt dan, hij zei, had het over de, de intervaltraining die belangrijk is. Uh, een tempo loop die je zou kunnen doen. En een. Lange, rustige duurloop. Zijn dat ook een beetje de ingrediënten van een goed marathonschema?
2: Ja. Um, nou ja, als je dus echt een goede marathon wil lopen, eigenlijk gewoon je lange duurloop, inderdaad. En daar kunnen dus, als je wat, wat, wat meer getraind bent, kunnen daar echt marathonblokjes echt in komen. Die je op je marathon tempo gaan lopen. Voor de rest moet je echt wat langzamer lopen. Uh, wat trainingen, intervaltrainingen rond je 10 kilometer tempo, bijvoorbeeld. En een nog wat kleinere, rustigere duurloop.
0: Ja. En dan zijn er zijn ook heel veel mensen, zeker misschien de mensen die uh, toch to, to, meer de motivatie van een weddenschap hebben of een bucketlist, die uh, zo'n 14-kilometer schema uh, in de hand nemen. Wat uh, eigenlijk zegt, uh, met dit schema loop je maximaal 14 kilometer per week en daarin ben je eigenlijk best wel ready voor een marathon. Hoe, uh, hoe kijk jij daar uh, naar?
2: Uh, ja, ik denk dat dat werkt als je niet echt uh, het, het uiterste uit jezelf wil halen. Dus stel inderdaad, je zou vier uur kunnen lopen en je doet er vijf uur over. Dan kan je prima gewoon met een... Ja, 14 kilometer schema doen. Maar wat ik wel begrijp van dat 14 kilometer schema is dat de meesten toch ook echt nog wel of een lange wedstrijd erbij doen of een lange duurloper erbij doen. Um, volgens mij doen ze niet meer echt precies dat 14 kilometer schema. Het goede aan dat schema is wel dat ze inderdaad ook echt goede intervallen erin doen. Dus niet alleen maar langzame duurlopen, maar inderdaad ook wat snellere intervaltempo's erbij doen.
0: Ja, dus het is eigenlijk het is een iets intensiever schema, hij is dus intensiever, maar met minder kilometers.
2: Ja, maar er wordt volgens mij... Want ik ken meer mensen die dat gedaan hebben. En die zeggen allemaal... Ja, maar ik heb er nog wel een lange duurloop bij gedaan. Of één keer in de zoveel tijd. Bijvoorbeeld een, een, dat ik een keer een 30 kilometer wedstrijd hebben gelopen.
0: Ja, het is natuurlijk ook gewoon mentaal. Tenminste, dat weet ik van mezelf. Dat, dat ik op een gegeven moment een keer 30 kilometer moest lopen. En dat inderdaad uh, met, met, met hijgen en shocker dan, uh, dan gedaan heb uh, op een zondag. En dat ik helemaal kapot was. Maar dat ik wel dacht... Nou, ik heb het wel gedaan. Ik, ja... Uh, ja ben er misschien wel klaar voor.
2: Ja, sowieso. En, en als jij dan zeg maar een paar weken later weer zo'n 30 kilometer zou doen... dan valt die al veel makkelijker. Ja. Dus je bent eraan gewend, je benen zijn eraan gewend.
0: Je weet ook dat je het een keer gedaan hebt. Dat, dat is ook een ja. mentale barrière. Ja.
2: Ja. ja, mentaal is echt super belangrijk ja. tijdens een marathon. Ja.
0: En ik denk dat ook heel veel mensen die een marathon gaan lopen... die denken, ja, maar dan moet je toch... weet je, als je vooral 10 kilometer traint... dan heb ik al een keer, moet ik een keer 10 kilometer gelopen hebben. Maar ja. bij een marathon zeggen ze... nooit, ga maar een marathon alvast lopen, toch?
2: Uh, nou ja, wij zeg maar, als toplopers doen dat natuurlijk wel in de training. Hè? Voordat, toen ik nog maar snel een marathon marathons liep... Toen had ik in de voorbereidingsperiode denk wel ja, drie, vier keer zeg maar, de afstand gelopen. Maar uh, ja, een normale marathonloper zeg maar, die gaat geen marathon in de voorbereiding lopen. Nee, want dan... Uh, nee, nee.
0: Nee, wij heeft dat mee te maken? Dat is puur met het herstel, denk ik, ja. te maken, toch?
2: Ja, want je bent zo lang bezig met herstellen. Kijk, wij herstelden best wel snel, dus je kon gewoon weer uh, drie dagen of twee dagen later weer een tempotraining doen. Maar als jij als een gewone normale marathonloper, uh, of normale burger, zeg maar, voor een marathon gaat doen, ja, dan ben je bijna een maand bezig om weer te herstellen van die, van die marathonafstand. Dus dan heeft het weinig nut. Ja. Ja. En daarom laat ik mijn lopers zeg maar, ook maximaal drie uur in de voorbereiding doen.
0: Ja, niet niet meer. langer,
2: niet langer. Nee, nee, want
0: dan heeft het eigenlijk geen zin meer. Want dan ben je veel, veel langer aan het herstellen van, van wat je hebt gelopen... dan dat de training die je hebt gedaan eigenlijk iets oplevert. Ja,
2: ja dan ben je meer aan het afbreken dan dat je aan het opbouwen bent. Ja. Ook mentaal. Ook. Ja, nou ja, ja want dan, wordt het echt zo, dan ga je er zo tegenop zien... dat het juist ook weer niet, uh, niet moet. Dus je moet eigenlijk een beetje de middenweg vinden... zodat dus de trainer nog leuk blijft. Dat je niet te moe wordt... Maar dat je wel zo goed getraind aan die marathon staat... dat het eigenlijk net allemaal goed gaat. Dat is best wel een puzzeltje, hoor.
0: Ook als Toch coach, wel. denk ik. Ja, zeker. Ja. Ja. Is dat sowieso niet een beetje de essentie van het hele uh, trainen... en schema's maken en zo? Dat je een soort van... Uh, ja, je probeert iemand net een beetje soort van kapot te maken... maar niet te kapot. Uh, want je moet ook nog heel blijven voor... Dat is, dat is een... Dat is training, toch?
2: Ja, zeker. Maar dat is voor de trainer ook echt wel de uitdaging. Vooral bij de marathon. Want, uh, ja, tenminste, ik vind het leuk om juist nu mensen te trainen... die gewoon nog een heel gezin en sociaal leven en werk erbij hebben. Want ja, je kan niet zomaar zeggen van... Uh, ga maar vandaag drie uur duurloop doen... en morgen ga maar weer uh, weet ik veel wat doen. Dus dus ook echt rekening houden van... Uh, ja, hoe ziet jouw weekschema eruit? Uh, is het druk? Uh, wanneer heb je tijd? Wanneer komt het uit? En dat is wel echt heel erg leuk.
1: Ik hoop dat je lekker gaat. Je bent nu op de helft.
0: Nou ja, dan hebben we een, een schema gehad. We hebben het uh, eigenlijk gewoon uh, afgewerkt zoals het uh, erin staat. Misschien een keer één uh, training gemist, maar dat kan altijd. Moet je die dan nog altijd inhalen of zo, die Nee, nooit
2: training je nou inhalen. Nee. Nee? Nee. Want? nee, want dan krijg je dat weer dat je denkt van ik heb een training gemist. Dus dan ga je weer bijvoorbeeld twee trainingen te snel achter elkaar doen. En dan raak je weer geblesseerd en gestrest. En... Uh,
0: dus die mag gewoon overslaan en ja. uh, hoop op het beste. Dat ja. Ja, ja. moet je gewoon niet te vaak doen, maar nee. uh, een keertje nee. mag. Zeker. Ja, zijn we dan klaar om uh, naar de startlijn te gaan?
2: Nou ja, ik zou nog wel even naar je voeding kijken.
0: Hè? Oh ja. ja, heel belangrijk. ja
2: met die, uh, dus, de, dus als je gewoon echt goed wil presteren... dat je zo snel mogelijk wil lopen als je zelf zou kunnen... dan zijn dus die suikers uh, wel belangrijk. En uh, de week van tevoren, de week voor de marathon... moet je dan eigenlijk gaan uh, koolhydraten stapelen.
0: Ja, dat hoor je heel vaak, koolhydraat ja. stapelen. Het ja. klinkt echt alsof je gaat bodybuilden.
2: Nee, juist <laughs> precies tegenovergesteld eigenlijk. Oh. Maar uh, het houdt eigenlijk niet in dat je alles maar moet eten... wat los en vast zit, maar dat je juist meer koolhydraten eet... en wat minder vetten en eiwitten.
0: Ja. Doen veel mensen dat wel? Dat ze denken, oké, okay, week voor de marathon, nu, uh, nu gaat die taart erin.
2: Dat, ja. En, uh... Maar dat is eigenlijk helemaal niet heel nuttig. Want het zijn niet hele goede suikers dan. Maar het is wel nuttig om uh, wat meer pasta te eten. En uh, pannenkoeken bijvoorbeeld. Dat je okay. daar vanaf donderdags Als je zegt, stel maar dat je op zondag de marathon hebt. En dan uh, donderdags uh, kan je dus beginnen met wat meer koolhydraten eten. En wat minder eiwitjes en wat minder um, vetten.
0: Ja, en koolhydraten, dat is uh, brood, pasta, rijst, uh, nou, pannenkoeken, zoete dingen.
2: Zoete aardappel zit ook best wel goede koolhydraten in. Uh, ik zou wel de dag van tevoren niet te veel vezels eten ook weer, want de kans dat je anders weer in een dictie zit is ook al wat groter. Oké. Okay. Dus uh, wat ik altijd deed zeg maar de avond voor de marathon was gewoon simpele pasta met een rood sausje en uh, een stukje kip.
0: Ja, en uh, dat koolhydraat stapelen, je hoort het natuurlijk veel, ik denk dat mensen daar ook veel over gelezen hebben. Wat is, wat is daar het idee achter als je daar, laten zeggen, op woensdag, donderdag uh, mee begint, ervan uitgaande dat je, je marathon op zondag is? Mm -hmm. wat, wat, wat doe je dan?
2: Nou, je zorgt er eigenlijk voor dat de suikers die je in je lichaam kan hebben, dus die je eigenlijk kan opslaan, dus die je dan tijdens een marathon weer kan gebruiken, dat die eigenlijk helemaal aangevuld zijn dus dat je zoveel mogelijk koolhydraten in je, in je lichaam eigenlijk hebt die kan gaan gebruiken
0: ja en kan je dat niet al kan je daar niet eerder al mee beginnen
2: nee want dan verbruik je die weer
0: oké okay. ja. dus maar een beperkte voorraad uh, ja, wat je uh, op kan slaan. in je lijf ja. eigenlijk ja. oké okay. ja. en um, nou ja dat, dat doe je dan in de voorbereiding uh, misschien is dan zo'n lekker wit pastaatje met, met rode saus iets wat je goed zelf kunt binnenhouden in ieder geval op uh, de avond daarvoor mm -hmm. uh, ochtend ervoor, ontbijt natuurlijk ook nog wel belangrijk ja, zeker. denk ik
2: ja ja, ook iets met weinig vezels. Dus een uh, beetje saaie witte boterhammen. En die vezels,
0: uh, wat, wat zijn vezels en waarom moet je dat dan weer... Want dat, dat hoor je juist in de gezonde voeding. Moet je dat al eh, Veel vezels moet je ja. binnenkrijgen. Je zit in groenten en in granen en zo.
2: Ja, is ook heel gezond. Normaliter, maar die twee, drie dagen voor de marathon... gaan we gewoon wat minder gezond doen. Uh, want die vezels zorgen er ook voor... dat je darmen natuurlijk goed gestimuleerd worden. En uh, je wilt eigenlijk dat je, ja, je darmen niet te veel meer aan het werk zijn als je die marathon gaat lopen. Dat is eigenlijk het grootste idee... van dat je zo weinig mogelijk vezels wilt eten.
0: Ja, het is wel... Hè, als, als ik jou nu ook hoor praten over voeding... maar ook over het trainingsschema en zo... En wat, eigenlijk wat jij net ook zei... die het luistert wel heel nauw allemaal, hè, of zo?
2: Nou, het klinkt eigenlijk... het is eigenlijk heel simpel hoor. Je, het, ja? je, je, het klinkt misschien heel moeilijk... maar eigenlijk als je gewoon wil trainen... moet je gewoon je kilometers maken... Uh, je moet wat intervaltraining doen. Uh, je moet zorgen dat je goed herstelt. Dus je moet ook tijdens de trainingen gewoon zorgen dat je even net wat meer koolhydraten eet, net wat gezonder eet. Uh, geen alcohol die laatste maand voor de marathon, is misschien wel handig. Maar je moet het ook weer niet groter maken dan het is, hè. Dat. Nee. Maar nee, ik denk dat heel
0: veel mensen dat wel doen. Misschien ook als ze nu aan het luisteren zijn, dat ze denken, ja. Het klinkt me wel heel technisch, zo ja, marathon. heel veel
2: details. ja, Maar eigenlijk, dat dus als je dus echt op scherps van de snede wil lopen...
0: Ja.
2: Um, wil je het gewoon lekker simpel houden... dus drie keer in de week wil trainen... dan één keer een lange duurloop, ook niet elke week. Um, doe eens een intervaltraining uh, of neem een goede coach. En uh, zorg ervoor dat je basisvoeding gewoon wel goed is.
0: Ja. ja en ja, ja. Die,
2: die paar dagen voor de marathon... Ga ze lekker wat pannenkoeken eten, pasta met, uh, met, met gewoon witte pasta, met, met rode saus, een beetje kip. Ja,
0: want voor um, daar dus zitten die vezels in. Ja,
2: dus dat mag je in, de, in normaal als je traint wel doen, maar dus die laatste paar dagen
0: even niet. Oké, okay. dan, dan ben ik wel benieuwd, want uh, nou ja, je, je zegt eigenlijk, ja, je moet het ook niet groter maken dan het is. Um, kan iedere loper dan een marathon lopen? Dat is er ook wel een... Ja. Want ik dacht heel lang, dat is niks voor mij. Weet je, hardlopen, dat doe ik graag. Dat doe ik twee keer in de week. Vijf kilometer rondje. Heel leuk rondje, Utrechtse single. Maar een marathon, dat, dat kan ik nooit.
2: En waarom dacht je dat?
0: Ja, omdat ik uh, acht kilometer maximaal had gelopen. Dus dat dan is 42, is een soort van... Daar kun je helemaal niks bij voorstellen. En op een gegeven moment, als je een keer... Ja, ik heb een keer per ongeluk 18 gelopen. Omdat ik meedeed aan een 10-kilometer-wedstrijd. die verkeerd was uitgepeld in Utrecht. Okay. Uh, waardoor uh, de marathon uh, minder liep. en de 10-kilometer was ineens 18 kilometer. En toen dacht ik: Oh, uh, als, als je langzaam loopt. En, en je op een gegeven moment. Ja, kijkt een beetje om je heen en je hebt geen zin. valt het ook weer mee. Toen begon het kwartje een beetje te vallen van. volgens mij kan ik dit wel. Mm -hmm. de, kan, dus de vraag is: nogmaals, kan iedere loper. Een marathon lopen, is dat voor iedereen?
2: Uh, ja, ik vind het wel echt een lastige vraag om te beantwoorden. Want dan krijg je natuurlijk weer de discussie... Uh, wanneer heb je een marathon gelopen? Hè? Net inderdaad ook dat we zeiden dat je tussendoor wel of niet mag wandelen. Zoals bij de drankposter, daar kan je natuurlijk altijd wel even wandelen. Dus dat, dat telt dan even niet. Maar um, oh, ja, is, is een marathon waar je zes uur over doet... is dat dan nog een marathon lopen of is dat weer niet? Is dat, dat wandelen plus? Is... Ja, dat. Ja. Dus ik vind het moeilijk om daar echt een antwoord op te geven, maar nee, um...
0: maar laat ik het dan anders uh, stellen. Laten we, laten we uitgaan van een loper die uh, een keer al 10 kilometer heeft gelopen. Is iedere loper is daar een marathonloper van te maken als die gewoon zijn schema doet, goed eet en uh, goed slaapt?
2: Ik denk niet van elke loper. Oké, okay. nee, nee. Als jij ook bijvoorbeeld uh, echt wel als je bijvoorbeeld over een 10 kilometer uh, anderhalf uur doet en daar al echt moeite mee hebt weet ik niet of het nog leuk is ook om voor een marathon te trainen.
0: Ja, maar dan moet het je echt, echt veel moeite kosten. En, ja. 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 Maar ik denk aan de andere kant ook dat heel veel mensen zichzelf onderschatten.
2: Dat ook. Ja, dus je kan het wel zeker gaan proberen. Maar probeer dan eerst een keer een half marathon te lopen. En als je dat leuk vindt, kan je ja. altijd nog denken van ik ga de afstand wat uitbreiden. Maar uh, je moet niet denken dat je geen loper bent als je geen marathon gelopen hebt.
0: Nee, want dat zei je eigenlijk ook al een beetje in, in het begin van deze podcast. Marathon is natuurlijk wat iedereen kent. En, en de, de koningsafstand. En Kipchoge, onder de twee uur een keertje. Uh, maar dat is natuurlijk niet per se wat alleen hardlopen is.
2: Nee, want Kipchoge was ook al een geweldige hardloper toen hij bijvoorbeeld een snelle <lacht> vijf kilometer liep. Dus, ja. dat, uh, ja, dus mensen moeten zich niet... Uh, ja, sommige mensen denken dan, ook, ik heb nooit een marathon gedaan, dus ik, dus ik ben geen hardloper. Dat moet echt uit het hoofd. Dus je moet er gewoon zin in hebben en denken van, nou, ik wil dat echt heel graag. Ja, dan moet je het gewoon gaan proberen.
0: Ja, nou goed, uh, we, we, we gaan het proberen. We hebben een uh, goed schema, uh, met of zonder trainen. We hebben een hardloopmaatje, we, we hebben de, de tijd, de tijd hebben we goed ingedeeld. We hebben onze voeding op orde. We zijn uh, een paar pannenkoekjes gaan eten, die pasta en zo. Het is die uh, idee, ja. Um, ochtends. we hebben ontbeten. Ook, ook, nou, het is helemaal achter de rug. We, we, we moeten ons startnummer opspelden. We, we, we lopen naar het startvak.
2: Je hebt al tien keer het weerbericht gecheckt. Of na, ja. al twee weken lang.
0: Ja, je hebt al honderd keer je outfit veranderd. De uh, outfit van tevoren ja. neergelegd. Toch andere schoenen. Je, maar, je, maar je staat aan die startlijn. Ja. ja. En dan? En dan moet je vooral niet te hard starten. Nee? En dat
2: is het een beetje. Hè. Als mensen in de startbox staat, inderdaad, je krijgt dat startnummer op. Als je startnummer op hebt, dan lijkt het alsof je hersenen gewoon niet meer werken. Hè? Want dan, dan, iedereen gaat gewoon blind weg. Dus uh, de, geen de starten, je start mee en je had natuurlijk een idee van, ik wil zo hard op de kilometer lopen. En de meeste mensen zijn dat echt al vergeten, zodra ze over de startlijn komen.
0: Ja, echt goede voornemens tot de voordeel.
2: Ja. Ik. Dus probeer echt, vooral de eerste vijf kilometer wat vaker te kijken, hoe hard je loopt, eh, zodat je echt niet te hard gaat, want alles wat je in het begin eigenlijk te hard gaat, krijg je op het eind dubbel en dwars terug. Sommige mensen denken, oh, als ik nou de eerste helft gewoon wat harder loop, dan heb ik vast wat ruimte voor als ik zo meteen in elkaar stort. Maar juist als je in het begin te hard start, dan ga je juist extra in elkaar storten op het eind.
0: Ja, en, uh... Dus
2: niet te hard starten, hou ja. je aan je plan, uh, heb een reëel doel, hè, waar je mee gaat starten. Maar ja, dat heb je natuurlijk al twaalf weken van tevoren opgesteld. En ga, ja, je moet ook wel rekening mee houden... dat tijdens een marathon, het fluctueert enorm. Heb, heb jij heel gehad met je marathon?
0: Wat, wat, wat was...
2: Nou ja, dat je dat het gevoel... De eerste vijf kilometer denk je, jee. En dan bij tien kilometer denk je, hmm. En ja. dan na vijftien is het ineens... Ah, oh, ik voel me toch weer goed. En dat blijft best wel fluctueren tijdens zo'n hele marathon.
0: Nou ja, ik heb, ik heb echt alle emoties die ik in mijn leven een keer heb meegemaakt... heb ik ook tijdens de marathon een keer meegemaakt. Met, uh, nou ja, als ik dan mijn laatste marathon neem, dat was Berlijn. Uh, ik stond eigenlijk in het al langzaam startvak. Waardoor ik de eerste 10 kilometer bezig was met, met inhalen van mensen mm. en een beetje slalommen. En dan ben je dus uh, een beetje snel aan het lopen en weer langzaam. En dus, dan, dan loopt er weer iemand voor je in een boer, een torpak <lacht> Nou ja, weet je wel, uh, mensen met een ananas op hun hoofd.
2: Dat is echt roeier, uh, dus dan. die
0: mensen moest ik even voorbij. Dat was een, be dat was een beetje zo gefrustreerd was ik. Mm -hmm. Toen vanaf 10 kilometer dacht ik: hé, hey, vrijbaan. Nu gaan we eens lekker hardlopen. Ging ik echt wel veel te hard uh, voor, voor mijn doen. Maar ik, dacht, ja, ik voelde me goed. Ik had me de 10 kilometer daarvoor ingehouden. Dus uh, ja, lekker. En uh, nou, vanaf 25 kilometer... Dat, 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 nou, ja, die appelstroop kwam weer. Weet je? Ik kwam niet vooruit. En dat, dat ja, precies wat jij zegt. En, maar, maar op de 30 dacht ik... Ja, het gaat ook wel weer of zo. Dit, hoe kan dat? Dat je de zoveel emoties en en gevoelens en in, in, in drie vier uur kunt meemaken.
2: Ja, het komt ook wel een beetje omdat je natuurlijk je gevoelens ook wel een beetje uitschakelt hè tijdens een marathon, want je wil die pijn natuurlijk ook niet echt voelen. Dus je gaat ook wel denken van, uh, je gaat jezelf ook een beetje voor de gek houden, denk ik. Van, oh, ik voel me toch wel goed. En uh, jij ja, soms kom je er ook wel weer een beetje doorheen. Zoals jij net zei, je, je kreeg zo'n dip, dus dan ga je toch even wat meer op je vetverbranding over. Dan heb je misschien even een gelletje genomen. Ja. Nou, dat, dat dan heb je weer wat energie. Maar ja, dat jelletje is op een gegeven moment ook wel weer uh, weggelopen, zeg maar. Dus dan krijg je misschien weer een dipje. En, uh, maar dat is echt heel normaal. Dat, dus als je, je op een gegeven moment niet zo lekker voelt tijdens een marathon, dat kan ook wel weer beter worden. Ja, en soms wordt het ook wel heel nog slechter. Maar, dan, <laughs> ja, ja. maar in principe ga je, door, hele, je gaat door een hele rollercoaster tijdens een marathon.
0: Ja, maar dat is dat ook wel fijn. Dus de, 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 stel je bent aan het lopen uh, dat je, en, en je voelt je super slecht, dat. dat het gaat ook wel weer voorbij of zo. Ja. In een race kan het ook uh, ja. voorbij gaan. Het is niet ja. als jij je één keer slecht voelt. Dat je dan maar beter kunt stoppen.
2: Nee, dus je moet eigenlijk proberen zoveel... Ik zeg al tegen mijn mensen die bij mij lopen. Zorg dat je iets positiefs in je hoofd hebt waar je aan kan denken. Iets waar je echt wel blij van wordt. En als je dan uh, loopt en je denkt oh, het gaat echt niet meer. Dat je dan aan dat leuke denkt. Dat je een beetje een glimlach op je gezicht krijgt. En dan uh, ja, meestal kom je dan weer door zo'n doodpunt heen.
0: ja. Ja, en wat ook wel goed werkt. Ik had dan uh, mijn, mijn vriendin uh, door de stad fietsen. Ja, dat. Die had dan een uh, flesje water. en uh, ja, Ik wist gewoon ongeveer op welke punten zij stond. Ja. En uh, ja, ik, ik ga nou niet stoppen. En ik, uh, want zij staat daar. Ja, en, uh,
2: ja dat helpt zeker. Maar, maar soms, soms helpt het ook weer niet. Want dan staat dus die vriendin weer net niet. Dan heeft ze net dat punt gemist, zeg maar. En dan kunnen mensen een beetje in paniek raken. En denken ze, ze staat er niet. Maar wees ja. dus van het voorbereid dat soms de familie niet precies weet waar ze moeten staan. Maar het is super fijn als je onderweg je support Team hebt, dat je weet waar mensen staan en dat ze je wordt aangemoedigd. En uh, ja, sowieso, weet je, je hebt natuurlijk je naam op je startnummer, dus je wordt ook aangemoedigd door mensen die je helemaal niet kent. Ja, dat is wel ja, mooi. Tof. Is dat. Ja, hè? ja, ja.
0: Dat is echt, uh, ja, in Berlijn was het Alexander. Ja, 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 grappig. Ja, daar vond ja. ik me echt heel goed bij.
2: Ja. Ja, en wat nog meer, je jelletjes. Dus neem wel je jelletjes mee onderweg. Ja, Zorg je dat al je altijd
0: jelletjes meenemen?
2: Zou ik wel doen. En dat ja. is,
0: dat is uh, sportvoeding. En daar zitten eigenlijk die suikers, suikers. in waar je het ja. net over had. Hè?
2: Ja. ja. En idealiter moet je eigenlijk elk half uur zo'n jelletje uh, nemen. En het is weet je, je hebt tegenwoordig, heb je best wel veel broekjes waar je dat gewoon in kan stoppen. Of uh, ja, in je sport, maar daar heb jij niet veel aan. Maar, uh, dus je kan er best wel een paar bij, uh, bij je steken. En, uh, maar dat moet je ook weer in de training wel geoefend hebben. Want als jij tijdens de training nooit jelletjes hebt genomen, of nooit sportdrank hebt genomen, dan ga je ook weer tijdens de marathon wel weer wat klachten krijgen. En van je darmen en maag. En dan
0: kan je weer op zo'n.
2: Dictie belanden. Ja. Dus je moet het wel oefenen. Je moet niet zomaar ineens denken van... ik ga tijdens een marathon ineens heel veel suikers uh, nemen.
0: Alles wat we in de marathon zouden moeten kunnen doen... een keertje oefenen... In training, ook even hoe je zo'n open openmaakt, oh, uh, waar laat je hem na afloop? Ja. ja, het is ook gewoon, ja, pardon my friends, het is gewoon ook niet te vreten natuurlijk. Nee. Uh, je moet het wegspoelen met een beetje water. Dat allemaal gewoon een keer geoefend hebben.
2: Nou, je mag echt wel vaak oefenen hoor, echt wel best veel trainingen met een uh, met gelletjes. Dus al je lange duurlopen echt met die gelletjes doen. Ja. Ga niet elke training met die jelletjes doen, want dan uh, raak je lichaam er een beetje verwend aan die suikers zeg maar. Maar je lange duurlopen mag je echt wel, want uh, je maagdarm moet je dat echt wel eventjes oefenen.
0: Um, het is tijd voor uh, uh, onze mythe-minuut. In het hardlopen zijn er natuurlijk heel veel uh, hardloopmythes. En iedere week ontkracht Mariska van Sprundel een van deze mythes. Zij is uh, wetenschapsjournalist, uh, schrijver van hardloopboeken en zelf ook fanatiek hardloper. En vandaag gaat ze het hebben over de volgende mythe. Een marathon is eigenlijk niet goed voor je lichaam.
1: Tja, ja, ik hou zelf ook heel erg van marathons lopen. Maar voor je gezondheid hoef je het eigenlijk niet te doen. Het belangrijkste voor je gezondheid is om uh, ja, gewoon lekker dagelijks in beweging te zijn. En daarvoor is intensief sporten is verder eigenlijk helemaal niet zo hard nodig. Um, maar ja, die marathon zelf, 42 kilometer rennen, dat is gewoon een aanslag voor je lijf. Zeker um, als je niet zo heel erg goed getraind bent... en je hart dus ook nog niet de aanpassingen heeft kunnen krijgen om goed om te gaan uh, met die belasting... En daarnaast zijn het ook je spieren en gewrichten die klappen krijgen. En ook je maag-darmstelsel raakt overstuur. En je immuunsysteem. En ja, we weten over het hart dat er een stof vrijkomt, troponine... wat ook vrijkomt bij een hartinfarct. En dat wordt dus ook gemeten bij mensen die een marathon hebben gelopen. Maar na twee dagen zijn die waarden allemaal weer normaal. En de schade die je oploopt door het lopen van een marathon... dat lijkt dus ook van tijdelijke aard te zijn. En... Uh, ja, daarnaast zou je ook kunnen beargumenteren... dat mensen die uh, marathons lopen, uh, meestal de voorbereiding wel serieus nemen. En dus ook de drie maanden van tevoren ja, gewoon lekker bewegen en trainen. Um, goed op hun voeding letten, op tijd naar bed gaan... en vaak ook nog uh, de alcohol laten staan. Dus in dat opzicht is um, ja, een marathon lopen eigenlijk best wel goed voor je gezondheid. Ja,
2: maar ik denk nog steeds dat het wel beter is... dan een uh, inactieve leefstijl en roken en drinken en weet ik wat allemaal. Ja. Dus je kan beter dan een marathonloper, dan de rest, zeg maar. Maar het is inderdaad, ik bedoel, ik merk het zelf ook. Ik heb uh, ja, iets van uh, tien marathons op topniveau, op topniveau gelopen. En um, um, ja, het is niet dat ik daar helemaal ongeschonden zeg maar, uitkom, ben gekomen... uit al die jaren hard trainen, zeg maar.
0: Nee, maar dan loop ik natuurlijk echt op... op topniveau ja. en dan loop je misschien nog wel iets iets sneller, uh, ja, over je grens heen... dan ja, dat wel. Uh, de normale ja. recreant ja. misschien.
2: Ja, nee, maar um, ja, weet je, pff, ik denk dat het echt wel wat je inderdaad ook zegt: je leefstijl doe je het een aantal weken aanpassen en dat geeft natuurlijk hartstikke veel voordelen voor de rest van je van het jaar ook wel weer. Dus zorgen wel dat je na die marathon echt wel eventjes even gas terugneemt. Dus niet weer gelijk een halve marathon willen lopen uh, maand erna. Doe gewoon echt even een maand. Weinig, minder. Ja. Gewoon lekker een beetje andere sporten. Of lekker een beetje wandelen. of Je hoeft natuurlijk geen maand op de bank te blijven zitten. Dat is toch weer niet echt bevorderlijk, Maar uh, ga niet gelijk weer uh, door met hard trainen.
0: Nee, stel uh, mensen zitten luisteren. En die denken, nou, uh, volgens mij ga ik dat wel kunnen. En leuk vinden. En ik heb de zin in. En ik heb de tijd. Hoe, hoe kies je eigenlijk je eerste marathon? Welke, welke moet je doen? Uh, New York, Boston. Uh, Waar begin je? Wat, wat is een, is, zijn er ook instapmarathons?
2: <laughs> nou ja, kijk, als je natuurlijk uh, budgetair gezien... is het natuurlijk New York uh, niet gelijk een, een instapmarathon, bijvoorbeeld. Dus dan kan je misschien beter gewoon lekker in Nederland beginnen... Uh, dan hoef ik niet zoveel te reizen. En dan, uh, ja, is het is, is, is ook, weet je, als je echt heel erg investeert in een verre reis, dan is het ook allemaal een groot kostenplaatje. En dan is de druk om goed te presteren gelijk ook weer zo groot. En van, yeah. oh, ik moet dan echt finishen. Dus misschien gewoon zo'n eerste marathon. We gewoon lekker in Nederland. Je hebt super mooie marathons in Nederland. We hebben echt wel geluk daarmee. Amsterdam, uh, Rotterdam, je hebt Eindhoven en nog een aantal kleinere marathons. En uh, ja, misschien dat je gewoon voor een eerste keer gewoon lekker dat moet doen.
0: Ja. Yeah. Ik, ik, mijn eerste was Eindhoven en dat vond ik dus heel lekker. Omdat het geen Rotterdam was. Ja. Omdat ik gewoon daar lekker kon lopen. Uh, het, het, was wel, nou, het was net na corona. Het was, het was best wel. Hè? Eindhoven had er wel zin in en zo. Maar het was niet zo massaal als ik op tv had gezien. Wat ik dus heel fijn vond. Omdat ik gewoon mijn marathon, mijn rondje ging rennen.
2: Ja. Ja, ik kan me voorstellen. Maar ik kan ook
0: wel voorstellen dat mensen denken... ja, maar als ik dan toch een keer een marathon ga lopen... dan wil ik Toeters en tussen bellen en, en Bobbari en Litouwers... en een kraan die, uh, die, die met een gouden microfoon mij toezingt. Dat wil ik.
2: Ja, kijk, als je echt <laughs> maar verplan met één marathon te lopen... dan moet je natuurlijk wel die marathon gaan lopen... die je echt, ja, dat je denkt... Oh, dat, dat vergeet ik de rest van mijn leven niet meer. Dus inderdaad, Rotterdam en Litouwers is heel erg kippenvel. Maar ja, New York of Boston is natuurlijk ook wel heel erg gaaf. Berlijn is gaaf. Ach, ja. Dat ja.
0: was echt helemaal te gek. Ja. Nou, ik hoop dat we iedereen... Uh, enthousiast hebben gekregen... om ook een keer een marathon te proberen. want Het is, het is sowieso iets wat je niet vergeet. Zeker als je hem finisht. Het is, het, is, het is helemaal te gek. We gaan het even hebben over uh, alles wat we hebben geleerd... Uh, uit deze podcast. Uh, over de marathon dus. Um, je hebt het allereerst gehad over... Uh, vooral dat je er tijd ervoor moet hebben. Gewoon, ja. je, moet, je moet de tijd in je schema hebben. het uh, gezin moet er een beetje oké okay mee zijn. Want daar, de, uiteindelijk... Hoe meer tijd je erin stopt, hoe, ja, hoe logischer het is dat je gewoon op een redelijk normale manier over de finish komt.
2: Ja, en het moet geen stressmoment opleveren. Dat je als je gaat trainen, dat je niet gaat denken van, oh, ik heb eigenlijk nog maar een uur en dan mijn schema staat 80 minuten. Ja. Dat gaat natuurlijk niet werken.
0: Nee. Je moet er ook gewoon eigenlijk vooral heel veel, heel veel zin in hebben, denk ik. Zeker. Ja. Uh, het najaar is misschien makkelijker om te beginnen... dan uh, als je in het voorjaar een marathon wil lopen als eerste. Want dat betekent dat je de hele winter moet trainen. En het kan echt heel koud zijn. En, en donker. nat. En donker. En geen zin. Um, dus dat is een tip die je kunt meenemen. Uh, de, je hebt het inderdaad over de temperatuur gehad. Hoe warmer het is, uh, hoe, uh, hoe kutter het gaat eigenlijk.
2: <laughs> ja, meestal wel.
0: Ja. Um, dus, dus rond de 10 graden, dat is, een, dat is een lekkere marathontemperatuur. Vooral je kilometers maken, uh, intervaltraining een beetje erbij. Lange duurlopen is een heel belangrijke in het uh, schema. Dan een beetje op je voeding letten. Ja. Uh, vooral inderdaad in de aanloop naar de marathon... wat extra koolhydraten nemen... Niet te hard starten, heel ja, belangrijk.
2: Dat is het allerbelangrijkste. Aller, aller ja, plan. want dat is echt. Mensen denken echt dat ze de eerste helft goed kunnen maken. wat ze in de tweede helft gaan verliezen. Maar het is precies andersom.
0: Ja, en je voelt je echt als je inderdaad. Zeker als je Berlijn of Rotterdam doet en je bent met het hele pakket aan lopers. Je bent weg. Je voelt je echt superman of superwoman. Ja, zeker.
2: Ja. ja. En
0: dat ben je ook. Ja. Maar, uh... maar je
2: moet ook nog superman en superwoman bij de finish zijn. En echt... dan is het ook veel leuker. Het is echt minder leuk als je die laatste tien kilometer moet strompelen. Dus je kan beter echt rustig starten en die laatste tien kilometer gewoon echt het gevoel hebben van
0: yes. Ja. En de laatste tip die je nog gaf is, ja, maak het ook niet groter dan het is. Nee. Uh, je kunt het zo ingewikkeld maken als je zelf wil. Maar het is ook gewoon 42 kilometer ja. lekker rennen.
2: Ja, en het leukste is misschien wel dat je nog gewoon iets gedaan hebt wat niet iedereen kan. Dat is ook alweer heel tof.
0: Ja. Miranda, heel erg bedankt dat je er was. Ik hoop dat jij heel erg zin hebt gekregen om ook te gaan hardlopen. En misschien ook wel ooit eens jezelf in te schrijven voor een marathon. Dank je wel voor het luisteren. En wil je nou meer over rennen horen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Of check mijn playlist op Spotify. Die heet Sander Running Fuel. Die update ik elke week. En volg ook op Instagram. overroutines, dan mis je helemaal niks. Dit was overrennen. We praten over rennen.